0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典野青春》，我是陈慧慧。关于铁道呢，大家是抱着怎样的心情呢？是出发到远方，或者是你是那个带着单眼相机，然后四处的去拍摄，收集了非常多的火车头或者是相关的故事。今天我们邀请到的领读人士。朱昭旭老师，他是台湾最有名、最厉害，而且呢著作最多的铁道研究学者那最近呢，他出版了一系列的《世界铁道大探索》，一次收藏了四本的世界的蒸汽火车、世界的观光铁道。世界的铁道博物馆以及世界的铁道火车站，你是不是听的不飒飒呢？但是呢，前阵子我去了深澳线，我等一下要请教苏老师哦。苏老师你好，主持人好，还有各位听众朋友，大家好。呃，苏老师，我们知道今天呃要谈的这本书是呃一九九九年您获得的这个台湾的很重要的奖项——经典奖的著作，叫做《台湾铁路火车百科》。而且不打紧哈、哦，你还在第二年的时候又以《台湾铁路蒸汽火车》连续两年就是轮圆哈、哦，这是一个很了不起的记录。呃、不因为这本书出版到今天已经超过二十年，是,是非常多铁道迷心目中必读的工具书。那一定这一本书的成绩，呃，里面的知识这么的丰富，那这个含量、含金量这么高，一定不是呃突然冒出来的。苏老师是怎样的累积以及初衷，让你在这一个？这个领域里面砸了这么多的这么深的功夫呢
1: ？呃，首先先感谢主持人的称赞哈。嗯，那连续两年得到金鼎奖，我只能说我自己也意外，但是我感谢上天的眷顾，嗯，那谈到我个人的初衷，其实要回到民国六十几年的时候，在台湾。六十几年时，其实大部分的孩子其实是没有什么机会有个人的童书。嗯，如果有机会，那大概去图书馆看。嗯。那我只能说我大概，也就是跟上期节目提到宫泽贤之一样，我并不是一个富裕家庭出身的，嗯、所以常常铁到好的书，要么跟人家借看，要么就是去图书馆看，所以在我心中就萌生了一种想法，就是如果有那么一天我长大了，嗯嗯、我觉得说如果知识能够给我们生命一扇窗、一道光、一份感动。我们不用再求人，我们可以有自己的工具书跟知识书体系，嗯，那也不用一直积极营营要看日本的铁道书，而是有台湾自己的铁道工具书。就是在这样子一本初衷情况之下，我就从小到大就学了有一天我能够自己写一本工具书来造福人群，这就是我写的这一本书一开始的初衷就是这样来的。
0: 呃，这本今天要介绍的是第一本的金鼎奖著作《台湾铁道火车百科》哈。<是>不过老师的第一本书是销量当时瞬间破了五万多册的，是跟铁道的阅历有关的著作，是从那个时候开始累积的。
1: 对，谢谢主持人。就是说，我首先在这边，我非常感谢我生命中当时的一个恩人，就是担任月历的老板周元白周先生。他是我生命中很重要的恩人。嗯、那个时候，因为是在做月历，然后我画了很多台湾的一些怀旧的火车。嗯，那所以在一九九六年。印好了，然后一九九七年的月历就是台湾铁道怀旧之旅，嗯，跳出了十二章。那或许这个东西在过去应该是没有人曾经这样做过，嗯，那所以它很有新鲜度，那所以在那个时候呢，台湾还在流行公司行号还送月历的时代，嗯，然后。团购的非常多，我记得好像当时有一家公司就一口气就订了两万份哦、啊
0: 喔，真令人羡慕。的，<笑>然后那个时候我也
1: 捐了很多给创世基金会。<Okay> 好，那我觉得大概就是这样出世、提升，然后就阅历最后走向图书。嗯
0: ，呃，这本《台湾铁路火车百科》哈，我觉得最特别的是老师在前言里面有写到说，铁道车辆。是好像一个大家族，是，然后他们是有承前启后的关系的，是，而且是先进与保存的机制并重，这里面有一种很深的这个台湾的本土的关怀，哈<是>，呃，是希望说把所有的火车家族系统性的以这种百科工具书的方式介绍出来啊。我自己就是从目录来看，会看到这个1067的这个<劇>呃轨距窄轨的跟呃标准轨的 1435， 你看。我都记得得住哈，就是老师把它分类分得很清楚。老师，要不要谈一下这本书？你当时写作的这个规划是以怎么样完成的？
1: 我必须诚实的说一件我从来没有在广播节目讲过的事情。哈<吧>，其实做工具书，我们都不可能无中生有，我们都有参考国外的书。是是，是是<笑>我有参考日本的铁道工具书，嗯，还有我会懂德文，我看德国的
0: ，嗯，还有
1: 英国的，嗯。那我后来发现，他们都会建立一个东西，叫做分类学。嗯，那依照分类学，他们最常见的分类学就是依照轨距，就是刚刚主持人提到的标准轨的、窄、嗯、轨的，你还是得分开来。嗯，然后接下来再根据英文的这个字幕。然后各种分门别类，包含 steam locomotive 就蒸汽火车、嗯、才有的 diesel locomotive， 英文哦像 electric l o c o m o t i v e 就是电力机车，然后包含 EMU、DMU， 等于是说在做工具书的时候，其实是不能闭门造车的。嗯，它其实它有点像写论文，它是有一个国际规范。嗯，也就是说，在诞生一本台湾铁路火车百科之前，你不可能自外于日本。欧盟跟美国，他们在每个国家写他们自己的火车百科，其实它有个格式，嗯，所以这个格式其实是我们做工序书的人，我们必须要参考。只有一种格式是可以让全球的人他都能够看得懂，所以等于说在这本书的一个。知识建制上，我们做到的立足台湾，也可以放眼天下
0: 。是，呃，像这个台湾标准轨的这个一四三五的，就有五大类哈。台湾高铁、台北捷运、高雄捷运、桃园机场捷运，还有无人驾驶的交轮列车。那台湾窄轨更多了，老师刚刚讲了之外，还有货车，还有特殊车辆哈。等等，那更多的是这些附录哈，都一次收集齐全，<是>因此这应该是台湾非常多的、呃、相关从业人员以及、呃、一般的铁路知识爱好者必备的工具书吧？不
1: 敢说必备，嗯、其实我只能说，我是一个知识工作者，但是我整理，嗯、我只是希望，就像宫泽贤治一样，就是当我们有较多的能力时，我们把。福田放在别人的心里面，那这些知识呢，也不是我自己创造，但是我可以因为受过一个比较严谨的学术训练，所以我把它整理好给别人。那如果能够因为这本书而让更多的人去了解这些知识，那就是我们做知识工作者一生最大的快
0: 乐。是，那我很想要就这个呃所谓的呃承先启后，因为有一些。有一些列车或者是线路，因为这个时代的改变，是呃必须呃废线或者是必须呃淘汰,淘汰。对，對那我们应该怎么面对这些事情？呃，最后舒老师很这个语重心长的提出说，台湾铁道博物馆这这构想这其中的心路历程以及呃未来的这个期许是什么呢？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是台湾铁道研究以及著作等身的大师苏昭旭老师。他最近一口气呢要出版这个呃《世界铁道探索》，一共有四本书。但是呢，这来自于非常深厚的。不只是喜爱，而是对于知识的这个上穷碧落下黄泉，哈，以至于他连续两年得到金鼎奖的这个鼓励。那么呢，我们今天谈到的就是其中的一部是《台湾铁路火车百科》这本书，在出版的二十年间，经过三次不断的修订，哈，里面也可以看出老师的心意是费了很大的功夫才翻修的。那么呢，对于台湾铁道的火车如此的钟情，哈，也在展现着。台湾的独特的历史文化，那么之间的那个连接是什么？可以请苏老师跟我们聊一下吗？我想哈
1: ，其实铁道它就是像个大家庭，嗯，所以呢，在这个大家庭一定会有人新生，嗯，但是也一定会有人离世，嗯，所以呢，在英文里面，一台火车我们叫 train， 嗯，但是一群火车有一个很特别的英文字。叫做 rolling stock，、嗯、rolling stock 是什么？滚动的股票，嗯、<笑>那很有意思。那滚动的股票怎么是火车呢？没有错，嗯、火车它就是继往开来，嗯、有新的进来，可是也会旧的要离开，嗯嗯、所以呢，我们在谈到说台湾铁路火车百科时，其实我们心中有个概念。写到这个舞台，没有人会在舞台上长长久久。嗯、再怎么重要的火车，也有卸磨的一天。嗯、回过头来，一样的道理，那些卸磨的火车，它并不是消失，而是要给它另外一个舞台。所以呢，往往我们在买新车的时候，那旧车其实就是要让它成立一个博物馆。嗯、然后用博物馆再去点藏它。但是博物馆赋予车子的角色就不再是运输功能，而是一种文化与记忆的传承
0: 。是，那从这一点呢，我就想起我呃去的这个深澳线，看到了一部电影的，等于是以影像就是摄影来记录的这个展览。是，那么是《恋恋风尘》对侯孝贤导演的練練《恋恋风尘》哈，那里面有非常多的这个。画面哈是都是在铁道上面，是故事就在那里上演的。<是>那这个火车是以前的那个火车吗？是是，是我觉得主持人这个问题真的
1: 我讲的太好了，因为。当年侯孝贤在那个《恋恋风尘》当中的那台火车，我们那个时候啊，称为叫蓝宝宝，因为车身就是蓝色的。嗯嗯嗯、然后呢，就一节车子，然后驶过山林，而且它有种很独特的汽笛声，嗯，就这样子、哦。<笑>然后呢，在侯孝贤的导演当中，他的电影开场就像这样子，嗯，嗯然后就突然呢回荡在山林之间。那直到现在，数位修复还保留的他的一个汽笛声。那一种缭绕，然后一种悲凄。那其实呢，在《恋恋风尘》的这个李天禄跟辛淑芬的这个里面，他所带的那个情怀。直到现在仍然萦绕人心，可是火车到早已经退役了。嗯，所以呢，后来呢，这些蓝宝宝呢，我们目前的国家铁道博物馆筹备处还特别保留了四台，而这个保留却不是为了一个交通功能，因为交通功能老早已经被主持人刚刚搭的新的车子 DRS 一千所取代了。所以这也就是一种文化传承的承先启后，那旧的车进了博物馆。新的车进来，这也才是正常一个国家发展一种正向的循环
0: 。嗯，刚刚呃苏老师提到的这个台湾铁道博物馆筹备的这个四个火车哈，四列火车的车厢。呃，就收录在这本书《台湾铁路火车百科》的第一百四十四页，你可以看得清清楚楚哎。所以呢，这本工具书呢是图文并茂的哈、哦。这个收集的要花的时间跟心力是不可想象的哈、哦。那苏老师，呃，如果说因为现在整个疫情的呃稍缓嘛哈、哦，呃，是也是台湾的铁路观光年。老师也提到说，已经不是交通事业，铁道不应该是交通事业而已啊、喔，在这个前面里面，呃，认为它是一个观光的、文化的，甚至是一个创意的，然后在传承里面有很多可以在。发扬光大的是，嗯，这一点我们也聊一聊。坦白说，我们过
1: 去把铁道就是当成就是只有交通，嗯，其实这是一个狭义的认定。其实铁道它可以很广义，嗯，我。打个比方吧，我们刚刚谈火车，嗯，我们刚刚谈火车，但是聊着聊着，我们聊到侯孝贤了、啊，嗯，我们跟他聊火车，聊着聊着聊到深奥了，所以往往我们会发现，铁道它是一个大范围，嗯，那我就以最近在木马文化出版的这四本书，台湾铁路，来，我们发展到世界铁路，当变成世界的蒸汽火车时，嗯、蒸汽火车谈的是机械领域，嗯，当我们谈世界的。观光,光铁道时，他聊的是文化领域。嗯、当我们谈世界的铁道博物馆时，他谈的是一个管理的领域。嗯、如果我们今天谈的是世界的火车站，它的历史的是嗯历史跟建筑、嗯、那你会发现，原来一个铁道的世界，除了交通之外，它竟然涵盖的机械、文化、管理、建筑。那在这种多元领域之下，我们会发现呢。如果我们真的想要去了解铁道，绝对不是一个单一项我们就能够概括。往往里面它涵盖了许多多元的知识，而这些多元的知识，也就是一般人我们对于铁道所比较欠缺的。所以，我们建立像这样子的一个知识，让大家来去认识说，说原来火车的汽笛一声，带动无限的乡愁，而车站是故乡的门户。是乡愁的城堡，铁道不只是载着火车来来去去，而是记忆无限延伸的平行线。如果我们从这个多元去思考，我们看待火车铁道不再只是工具，而是一条具有生命意义的感情线
0: 。哦，听着听着，我就想起我曾经在小学五年级的时候，哈。就一个人带着我的爷爷、我祖父，从台北坐这个普通车哈，坐一路摇摇晃晃十几个小时到台南。是，这也就是苏老师说的，这是一种记忆，这是一种乡愁。各位听众朋友，听到这里，你也想起了非常多让你呃遗忘或者是你难以忘怀的这个回忆了吗？这就是火车的迷人之处。而苏老师呢，他。一生在这个领域里面，从这个台湾铁路火车百科的这个，以从世界到看台湾，到呃木马文化出了这一系列的从台湾看世界，哈，那未来我们要更加期待苏老师有更多的著作、哦，千万不要退休。写更多的书吧
1: 。好，谢谢主持人的鼓励。如果在我身体还可以的，然后眼睛啊、哦、不要退化的情况下，<笑>我会继续耕耘这块知识的土地
0: 。好，谢谢苏老师，嗯、谢谢
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，谢谢大家。本节目由 IC 之音与 Reimu 读墨电子书联合制播，《经典也青春
0: 》。与您分享跨越时空的智慧想念。